0: Este é o Iman BR Podcast, uma iniciativa do grupo de pesquisa Imagem, Memória, Arte e Metrópole, do Instituto de História da UFRJ e do grupo de pesquisa Brasil Republicano, pesquisadores em História Cultural e Política, do Instituto de História da UF.
1: Eu sou Carla Carlone.
0: E eu sou Andreia Casanova. Juntas A convidada de hoje é um dos nomes mais importantes da historiografia sobre o Brasil republicano. Cláudia Viscardi é professora titular da Universidade Federal de Juiz de Fora. Graduada em História pela mesma universidade, fez seu mestrado na Ciência Política da UFMG e seu doutorado na História Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Também compõe seu currículo vários pós-doutorados, incluindo aí um em Manchester, na Inglaterra, e um em Portugal, em Lisboa. Cláudia é autora de diversos livros e artigos. Sua obra mais famosa, que pretendemos discutir um pouquinho melhor hoje, foi lançada em 2001 o teatro das oligarquias, uma revisão da política do café com leite. Além disso, podemos citar o livro A República Revisitada, Construção e Consolidação do Projeto Republicano Brasileiro, que organizou com J. Alencar. Além disso, mais recentemente ainda, publicou um outro marco alternativo às abordagens esquemáticas que sempre predominaram na historiografia para pensar essa primeira fase da república brasileira. O livro é Unidos Perderemos, a construção do federalismo republicano no Brasil. Nesse livro, Cláudia faz um avanço muito interessante porque trata da montagem do sistema republicano desde a atuação do movimento lá atrás, né, ainda no século XIX, até o fim do governo Campos Salles em 1904, buscando compreender a lógica de criação e o funcionamento do federalismo no Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre essas grandes pesquisas realizadas por Cláudia Viscardi, agora no Iman BR Podcast. Cláudia, é um prazer te receber aqui com a gente. E eu queria te fazer a primeira questão. A dinâmica política durante a Primeira República... Ainda hoje é denominada no senso comum de política do café com leite. Poderia nos explicar o equívoco desta forma de identificação, por favor? Como a sua pesquisa contribuiu para a desconstrução desse mito?
2: Olá, pessoal. É... Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que vocês estiverem escutando esse áudio. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a oportunidade de poder falar com vocês, agradecer o convite das professoras envolvidas nesse projeto legal e vamos ao que interessa. Eu sempre gosto de contar uma historinha antes, que é de como eu me voltei para esse tema. Eu, quando entrei no doutorado na UFRJ, minha intenção era fazer um estudo do Partido Republicano Mineiro, uma vez que eu sou de Minas, moro aqui. Então, tinha interesse de rever essa questão do, do PRM. Né? E com o tempo, quando eu comecei a pesquisa nas fontes primárias, sobretudo nos arquivos privados dos presidentes da República, que estavam depositados ou no CPDOC, aí no Rio, ou no IHGB, ou no Arquivo Nacional, eu comecei a notar é, uma série de conflitos entre Minas e São Paulo, de políticos mineiros em relação a políticos paulistas, sobretudo nos processos sucessórios, Aí, depois de um ano, né, um ano e meio, é, que eu caminhei nas minhas pesquisas, eu fui atrás da minha orientadora, que era a professora Marieta de Moraes Ferreira, e disse para ela que eu não tinha, eu estava achando muito estranho, porque eu não via a Aliança Café com Leite. E nos meus estudos de PRM, uma das coisas que eu tinha que analisar era a relação com São Paulo. Ela falou, interessante, por que, que você não aprofunda mais isso, né? E eu fui aprofundando e, ao fim e ao cabo, eu me defrontei com a total ausência da aliança. É, ou seja, à medida que eu é, analisava os processos sucessórios de todos os presidentes da República, que é o que eu optei por fazer, eu começava a perceber quais os principais atores políticos que estavam envolvidos na formulação das candidaturas presidenciais. E eu percebi que é, não havia ali uma aliança entre dois estados específicos, mas haviam algumas oligarquias hegemônicas, que era o Rio de Janeiro né, e também o Distrito Federal, é, Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Bahia, cujos políticos né, que provinham dessas oligarquias, desses estados, eram aqueles ativos em todos os processos sucessórios. Eles eram consultados, né, seus senadores, seus governadores, seus deputados... Então, algumas lideranças eram assim, convidadas a participar desse debate das escolhas presidenciais e ali iam formando e se desfazendo alianças. Né? Dependendo do nome escolhido, alguns estados aderiam, outros não, outros é, se fixavam em outros nomes e ali esses grupos iam se dividindo. Isso ocorre, sobretudo, a, após a eleição, é, após a sucessão de Campos Salles porque é, ali ele indica o, o Rodrigues Alves, né, e ele era o terceiro presidente paulista, e o Rodrigues Alves vai tentar e, indicar um quarto presidente paulista como seu sucessor, e aí vai haver uma reação muito grande por parte dos outros estados, é, sobretudo de Minas, Rio Grande do Sul e Bahia, que se unem numa coligação chamada Bloco, e que lança a candidatura do Afonso Pena, que acaba sendo vitoriosa. Então, é, a partir daí, é, esses estados vão mantendo-se associados, e quando chega lá para o finalzinho da década de 20, né, na, na gestão de. No início, desculpe, no início da década de 20, na gestão de Bernardes, é que São Paulo acaba retomando uma aliança com Minas, que dura o governo Bernardes de 22 a 26. É, dura o governo Ostelo Luiz de 26 a 30 e se rompe logicamente é, na Revolução de 30. Né? Então, é, de fato, você só tem uma aliança Bina São Paulo de forma exclusivista. Quer dizer, é claro que Pernambuco, Paraíba também estavam juntos nessa aliança, mas é uma aliança mais fechada entre os dois maiores estados da federação no final da Primeira República. Então, é, meu, meu intuito foi contestar essa aliança e, sobretudo, o caráter explicativo da aliança, que era tida, tida como é, uma aliança hegemônica que garantia a estabilidade do regime. Então, em primeiro lugar, é, o regime não era estável. Né? O regime passa por uma série de instabilidades, por uma série de conflitos, e, em segundo lugar, essa estabilidade é garantida exatamente pela instabilidade das alianças. Quer dizer, a oportunidade que cada estado hegemônico tinha de pleitear uma candidatura à presidência da república ou à vice-presidência, de indicar ministros, né? a, a sensação que os estados tinham, enquanto atores políticos, de poderem participar do jogo oligárquico, isso é que conferia um certo grau de estabilidade ao regime. Então logo... É, o exclusivismo e o monolitismo da aliança tentou excluir outros atores, a república entra em crise e o que resulta na Revolução de 30 e na sua ruptura.
1: Oi, Cláudia. República velha, entre aspas, também ainda é um termo frequente até mesmo em alguns livros didáticos. Quais seriam para você... Os possíveis motivos para a experiência da Primeira República ter sido por várias décadas rotulada dessa forma, tanto por historiadores como por não historiadores.
2: Em relação ao, ao epíteto Velha República, isso sempre me incomodou, porque é, eu costumo dizer que a Primeira República é mais velha que o próprio Império. Quando você abre o livro didático e vê ali República Velha, dificilmente o aluno vai ter interesse em estudar alguma coisa tão velha, tão antiga como a República, que costuma mais ser mais antiga que o Império, porque o Império ainda tem pelo menos o charme de um pressuposto imperador ilustre né, e um regime que parece mais dinâmico do que o da própria Primeira República. Agora, por que República Velha? A gente tem sempre que tomar cuidado como as fases, os regimes, as revoluções são rotuladas pela própria história ou pelos próprios contemporâneos. Porque ao você nomear um período, ao você rotular um período, você está ali já expondo a sua visão de história, a sua concepção sobre aquele período. A República ela não chamava-se República Velha naturalmente. Quando a república foi plantada, ela se chamava -se simplesmente república. Quem chama a república de velha é Vargas. Por quê? Porque ele queria construir uma república nova, um Estado novo. E a gente sabe que o projeto revolucionário de 30 e, sobretudo, o período pós-30, entre 30 e 37, né, no imediato pós-30, até o advento do Estado novo, ali é uma construção de um novo regime que passava pela crítica às oligarquias, pela crítica à autonomia dos estados, pela crítica ao federalismo, porque se tinha um outro projeto, né? um projeto de modernização conservadora do país... Um projeto que daria espaço a grupos emergentes que antes encontravam-se fora do poder e se articularam na Revolução de 30, como foi o caso dos tenentes, dos setores médios, das jovens oligarquias de segunda geração, é, grupos dissidentes em geral, a burguesia emergente, porque o Brasil começa a se industrializar a partir da Primeira Guerra Mundial e você passa a ter ali já um, uma burguesia autônoma em relação aos interesses do café, relativamente autônoma, porque boa parte parte dessa burguesia veio do café ou se valia de recursos excedentes produzidos pelo próprio café. Enfim, você tem um grupo ali emergente, novo que está fora do poder, que se articula na, na Revolução de 30 e que após 30 a ideia é, é já era um discurso que tinha nos anos 20 né, de crítica ao federalismo de necessidade de aumentar o poder da, da presidência da república é, de, claro que tinha bandeira também muito interessantes como a verdade das urnas, né? o combate às fraudes eleitorais mas a, a chamada república nova, ela se oporia em vários aspectos, à velha república, então é por isso que a república a partir daí a primeira república passou a ser chamada de república velha é, para justificar toda uma crítica que Vargas e seu grupo fazia ao passado um passado que não interessava mais a ele continuar, que era um passado marcado pela autonomia dos estados, pelo poder de antigas oligarquias, que ele as via como obstáculo ao processo de modernização, industrialização e mesmo de ocupação de espaço do poder por esses grupos emergentes que estavam junto com, juntos com ele no processo revolucionário de 1930. Então, é, nós como historiadores devemos ser críticos a, ao uso desses termos, tanto da política do café com leite quanto da República Velha, porque são termos que acabam é, atribuindo um valor, né, no caso um valor pejorativo, negativo, a um regime político é, que foi é, destituído ou desconstruído Pelaqueles atores políticos que vieram a posteriori. Né? Então, toda revolução tem que anunciar algo novo. E passava pelo projeto revolucionário destruir o velho. Como é que você destrói o que é velho? Chamando de velho, já é uma um instrumento de destruição. E também de atribuir é, determinados esquemas explicativos que dizem pouco sobre a complexidade do regime. Como, por exemplo, a aliança café com leite. Então, é, é, não sabemos exatamente quem foi responsável pela construção da expressão café com leite. A gente sabe que havia alguns chargistas é, no final dos anos 20 que já faziam alusão a, a Minas ser produtora de leite, embora não fosse totalmente verdade, Minas era o segundo produtor de café do Brasil, e São Paulo produzir café. A gente sabe que tem um samba do Noel Rosa né, que fala que é, Minas da leite, São Paulo da café e, e, e Vila Isabel da samba quer dizer, esse, esse samba é de 36 já é depois da década de 30 de forma que a gente encontra essa expressão é, justamente após a aliança Minas-São Paulo no final, no, no iniciozinho dos anos 20 ali com o Bernardes, depois o Boston Luiz a gente vê a, a expressão aparecendo então o fato de um regime atribuir é, ao regime anterior determinadas características pejorativas ou valorativas, é, isso se dá no sentido de justificar a criação de algo novo, de algo moderno, né, de justificar algumas mudanças que você está conduzindo naquele momento. Então a gente como historiador tem que estar tá, tá muito atento a a essa nomeação, né? o uso da nomeação e também as interpretações que são produzidas sobre o passado a partir de interesses políticos, pragmáticos imediatos do presente.
1: E para finalizar, por favor, em um texto seu publicado na Folha de São Paulo, em 3 de abril de 2020, no contexto da crise entre o atual presidente da República e os governadores dos Estados você estabeleceu uma análise comparativa entre a Constituição de 1891 e a de 1988, no que se refere à autonomia dos Estados perante a União. Você pode nos apresentar um pouquinho, uma síntese dessa comparação e indicar as consequências políticas de cada modelo?
2: Bom, em relação às a, a, duas Constituições, né, elas têm se distanciam muito uma da outra e entre elas nós temos outras constituições, mas é interessante perceber que a constituição fundadora da República de 1891, ela é a mais longeva, ela durou mais do que a de 88, pelo menos até agora. Claro que a nossa expectativa é que a atual, de 1988, continue durando, apesar dela estar sendo desmontada aos poucos. Mas até então, de todas as constituições que o Brasil é, teve na República, a de 1891 é a mais longeva. Ela só sofreu, passou por uma revisão, é, eram 91 artigos e é, serão propostas justamente no governo Bernardes, em 1926, uma revisão é, por meio de sete emendas parlamentares em que irão tornar essa Constituição um pouco mais centralizada. Né? Essas reformas vão no sentido de diminuir o poder da, dos estados e aumentar o poder do Executivo Federal. E são reformas também que vão no sentido de melhorar, de gerar um equilíbrio maior das finanças públicas. De todo modo, a marca da Constituição de 1891 é o federalismo, é o que ela tem mais de novo, é o que a República traz de novo. É o que move os republicanos a um golpe de Estado, a uma mudança, né? a, a ruptura com o regime monárquico. Então a marca dela é a autonomia dos estados. Esses estados não adianta nada você ter autonomia política se você não tem autonomia financeira. Então foi conferida autonomia política às unidades federadas, mas também autonomia financeira, é, resguardando para elas todas as rendas derivadas dos impostos de exportação. Então, é, estados que exportavam muito, como os cafeicultores, mesmo... Bahia, Rio Grande do Sul, que também exportavam, Pernambuco... Eram estados que detinham rendas suficientes para atuarem autonomamente em relação é, à presidência da República. E a, havia um artigo que regulava a relação da União, né, que era a presidência da República, o Executivo Federal, com os estados, que era o artigo 6º dessa Constituição que ali definia é, quando, em, que, em quais ocasiões a União poderia intervir sobre a autonomia dos estados. Mas era um artigo muito fluido em suas concepções, o que fazia com que é, cada presidente da República relacionasse de forma bastante específica com a autonomia dos estados e cada presidente da República vai agir diferentemente em relação ao poder de barganha de cada unidade federada. Então, é claro que unidades federadas muito ricas e bem-sucedidas, como São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, esses que eu citei, a Bahia, é, dificilmente so sofreu intervenções do presidente da República. Já estados menores, unidades federadas menos importantes, como Sergipe, Alagoas, próprio Ceará, né, Paraíba, essas eram é, mais vitimadas pelo controle do Executivo Central da União sobre elas. Então, esse federalismo, ele existia no papel, mas era administrado politicamente e também isso variava muito de acordo com a própria personalidade, mais ou menos, autoritária do presidente da república. É, então, se você tem um presidente da república militar, como Hermes da Fonseca, que vai governar de 10 a 14... Ele, por diversas vezes, vai intervir sobre oligarquias pequenas, que é o que a gente chama é, de política das salvações. É, Bernardes, também, que vai ser um presidente que vai governar de 22 a 26, ele é um cara extremamente autoritário, extremamente nacionalista. Então, ele vai intervir sobre as oposições, sobre os estados que lhe fizeram oposição na sua eleição, né? os estados que tinham apoiado a chapa adversária de Nilo Peçanha na reação republicana. Então Bernardes vai se vingar né, dos seus oponentes por meio da intervenção em suas respectivas oligarquias. Bom, é, esse federalismo descentralizado e balanceado, né, desigual em si mesmo, ele vai ser completamente alterado no Estado Novo. Né? É, não acho que a Constituição de 1934 mude muito esta lógica é, eu acho que a redução da autonomia dos estados já tinha acontecido em 1926. Na Constituição de 1934, há é, é a, a, a uma fragilização das oligarquias é, por meio do, da implantação do, da representação corporativa no Brasil, que não, não dá tempo de eu falar sobre ela aqui. É, mas em 1937, realmente, que as coisas mudam no sentido de que ocorre um fechamento do Congresso, então você já não tem mais as oligarquias ali ameaçando no Congresso, mas é, você tem também um processo de centralização absoluta do poder, né, e essa centralização rompe de alguma forma com o federalismo. Bom, em 1946, é, no período da redemocratização, a gente mantém o esquema federalista, mas não mais com os estados autônomos. Né? Essa autonomia dos estados vai diminuindo cada vez mais. O que se reproduz também na Constituição dos Militares, em 1968, e depois né, é na de 1988. Então, você não tem o um federalismo, hoje, em vigor no Brasil, tão autônomo quanto era na Primeira República, né? que era o estado... É, federal assim na sua essência e é, o, que, o que diferencia mais é que a constituição de 88 ela atribuiu uma série de responsabilidades para serem cumpridas pelos estados, mas não providenciou os recursos necessários para que essas atividades fossem desenvolvidas, então você tem uma concentração tanto de poder na presidência da república, um, é um presidencialismo bastante forte no Brasil você tem uma concentração de poder no, no Presidente da República e você tem um esvaziamento econômico dos municípios, ao passo que a Constituição de 88 atribuiu a eles, por exemplo, o cuidado com a educação, os cuidados com a saúde, as despesas com a segurança das né, suas polícias estaduais, e na, na, polícia na polícia militar e na polícia civil. Então você tem uma série de responsabilidades atribuídas aos estados, o que de certa forma é, é, lhes dão algum nível de autonomia política, mas você não tem a compensação proporcional financeira para que eles desempenham essas atividades. Então o que aconteceu? Nós temos hoje um federalismo de governadores politicamente fortes e empobrecidos economicamente, dependentes da negociação com o presidente da República para conseguir o cumprimento de suas tarefas mínimas, como por exemplo pagar os seus funcionários, seus servidores públicos. Então, isso é um é um, é uma é uma dificuldade muito grande porque é o um federalismo que não não funciona na prática, né? E que cria uma, um conflito político, uma estabilidade política permanente, porque você hoje tem estados que têm o poder, por exemplo, no caso da, da gestão da pandemia que nós acompanhamos aí, que eu falei nesse artigo da Folha. Né? Você tem governadores politicamente autônomos o suficiente para fazer o lockdown nos seus estados, para fazer a compra dos seus hospitais, para equipar os seus hospitais, é, enfim, para fazer o, toda a política de gestão e combate da disseminação da, da Covid, mas você tem estados falidos, quer dizer, sem dinheiro para comprar respirador, sem dinheiro para é, montar os seus hospitais, e para isso eles precisam o tempo todo estar tá negociando com o presidente da República, que tem uma, uma postura contrária, é, pelo menos tinha no início, né, hoje é, os governadores acabaram cedendo, é, as pressões justamente porque não tinham dinheiro e também não tinham um apoio político necessário mas isso se deu muito em função da fragilidade econômica em que eles estavam vivendo
0: Muito obrigada pelas respostas Agora eu queria te fazer um pedido deixa uma música, pede uma música para a gente colocar aqui para os nossos ouvintes fechando a nossa conversa de hoje. Se quiser também, pode falar mais alguma coisa para fechar, que você goste, que você acha importante para o pessoal ouvir.
2: Bom, espero que eu tenha conseguido me explicar, né? que eu tenha conseguido, pelo menos, despertar em vocês um interesse pelo estudo da política, da sociedade e da Primeira República. Espero que vocês, enquanto professores, não falem mais em política do café com leite nem em República Velha, ou pelo menos vocês proponham esse tipo de reflexão para os seus alunos, de forma a contribuir para que eles tenham uma visão da história como algo mais complexo do que simples esquemas é, explicativos. E é, queria desejar que vocês todos fiquem bem, que vocês permaneçam em casa o máximo possível para vocês fiquem bem de saúde, que vocês fiquem bem de cabeça, e é, a Andrea me sugeriu que eu falasse para vocês, sugerisse alguma música, então eu, eu vou dizer para vocês o que eu estou ouvindo sem parar, não sei se vocês vão gostar, mas é o CD novo do The Killers, Tá <risos> muito bom, é, boa parte da pandemia eu fiquei ouvindo o CD novo do Strokes, e também estava muito bom, mas esse do The Killers tá maravilhoso. Então, espero que vocês curtam rock e curtem esse CD tal como eu estou curtindo. E gostaria também de fazer a indicação de um filme. É, eu, eu gosto muito do cinema argentino. E eu vi um filme, é, para variar, é um filme, isso é logo uma grande exceção, né? um filme argentino que o Ricardo Darín não trabalha. <risos> Mas é um filme que chama Cidadão Ilustre. Se vocês puderem ver, ele está disponível na Netflix, é um filme maravilhoso, não vou dar spoiler, não vou contar, mas vou só avisar que é um cara que ganhou, um argentino que ganhou o prêmio Nobel e volta para a cidade pequena dele, onde ele nasceu, e aí vocês vão ver o que que vai acontecer. É, é muito legal, é um filme que eu indico muito. Fiquem bem aí, beijo para vocês.
0: A good man is a mystery, she's looking for clues Whoa, you better check that, buddy Cause the blacktop's burning up what's left of the fuse And she knows where she comes from Doesn't need you dragging her all through it again It's like breathing in the blowback It's a hijack, now how much are you willing to spend